0: nós estamos hoje, acho que na quinta semana Eu acredito, de, um, de uma série chamada Carral, o Poder da Unidade Para quem está aqui pela primeira vez e nunca ouviu sobre isso Carral é uma palavra hebraica, né? Que o Velho Testamento da Bíblia originalmente foi escrito em hebraico E é uma palavra hebraica que significa Pessoas juntas por um único propósito Pessoas congregadas para um apontamento em uma única direção. Significaria mais ou menos isso, tá bom? E a gente vem falando o quanto é poderosa a unidade. a gente veio construindo um entendimento. Então, se você quiser entender tudo aquilo que nós falamos ao longo das últimas cinco semanas, te aconselho você ir lá para o YouTube, pegar as mensagens lá no canal ah, do Cumprir e, e assisti-las gradativamente. Mas eu vou fazer um, um breve resumo aqui. Nós falamos a respeito de... a ah, como nós nos tornamos filhos de Deus? Porque existe um de uma forma equivocada o um entendimento de que todos são filhos de Deus Não, todos nós somos criados por Deus Mas a Bíblia é clara quando diz que filhos recebem o direito de se tornarem filhos Aqueles que creem em Jesus e que o recebem Esses são os que têm direito de se tornarem filhos E aí quando a gente se torna filho de Deus Automaticamente se eu me tornei filho de Deus eu me tornei parte de uma grande família. E como parte de uma grande família eu tenho muitos irmãos. E aí a gente aprendeu que sem fazer parte da família de Deus. Sem estar entre irmãos. Sem aprender a lidar com esses irmãos. Nós não podemos fazer parte da família de Deus. Porque Deus não vai permitir que seus filhos andem brigados. Ou com rixas ou com problemas. Afinal... Nós vamos morar eternamente juntos Quem crê nisso? Amém? E aí nós entramos falando do poder da unidade Qual que é o poder da unidade? A unidade tem alguns princípios O primeiro princípio da unidade É termos o mesmo apontamento É a mesma direção o mesmo Ir para o mesmo lugar né? Tem uma frase do pastor Luiz Hermino Que ele diz que eu acho muito interessante Ele, ele, ele costuma dizer assim ó, Quem está indo para o mesmo lugar Acaba se encontrando no caminho Ele fala isso para exemplificar conexões que Deus promove com pessoas, né? E isso é uma verdade. Então, quando nós temos um propósito definido, o Senhor acaba nos conectando e a gente caminha. E quando nós falamos de uma comunidade local como essa, nós estamos falando de pessoas que têm um apontamento para uma mesma direção. Amém? E aí, um outro princípio da unidade é o dedicar-se. Porque é muito fácil a gente correr da comunhão com as pessoas. Por quê? Porque a gente seleciona alguns que a gente gosta, alguns que a gente quer estar, às vezes bem poucos, e se eu sou fechado, nenhum, <risos> né, e eu fujo, e a Bíblia diz que uma igreja poderosa, como a de Atos capítulo 2, por exemplo, a Bíblia diz que eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, às orações e à palavra, então são quatro tópicos de dedicação, um deles é o que A comunhão, e o outro, o partilhar do pão, que aí não necessariamente é só o alimento, mas é o compartilhar do coração, de vida, de tudo aquilo que a gente tem. É literalmente um compartilhamento. Tá? Depois nós falamos para manter essa unidade. Porque beleza, eu entro numa unidade, passo a ter comunhão com meu irmão. Só que quando eu passo a ter comunhão com pessoas, o que, que vai surgir? Problemas. Entendeu? Porque pessoas têm o quê? Problemas. Uns têm, outros são. né? Mas pessoas têm Problemas. Então olha para a pessoa, pessoa bonita que está do teu lado e fala assim, ó, o problema dessa igreja é você. Fala para ele. <risos> todos nós temos problemas, né? Temos as nossas dificuldades, as nossas malícias, as, o nosso jeito difícil de ser. Todo, todos nós temos pontos em que temos dificuldades é, para nos envolver no coletivo. E aí para isso nós temos que entender que nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nós falamos isso como manter a unidade. E depois a última que eu ministrei, a última que eu falei, uh, eu falei a semana passada sobre sermos um edifício. Quando nós andamos juntos, Deus está construindo alguma coisa. Quando nós andamos juntos, nós estamos sendo ajustados por Jesus. E Ele está construindo algo através de nós. Nós somos edifício de Deus e morada para Ele. E o coletivo faz isso. E até eu expliquei que somos pedrinhas. Que sempre tem uma pedra de um lado, uma pedra do outro, uma pedra em cima, uma pedra embaixo. Você sempre tem um encosto. Não é? Lembra que eu brinquei? Fala para Jesus te dar um encosto, mas que seja um encosto abençoado, né? Que Jesus coloque pessoas abençoadas perto de você. Nós sempre vamos ter pessoas perto de nós. E aí Jesus sempre vem nos ajustando, nos apertando para construir através da nossa vida e deixar uma marca sobre a nossa cidade, sobre... A nossa nação, através de nós Isso é um desejo de Deus Esta é a construção de Deus E hoje, o tema da mensagem É a peneira de Deus Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito De ser peneirado Amém? E eu gostaria de ler com você Lucas 2, é 22, 22 Lucas 22, 22 Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim... Se prepara. Você não vai escapar da peneira. <risos> Amém? Glória a Deus. Lucas 22, 22. Antes de lermos, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos que ela realmente seja, Senhor... Como uma espada penetrante... Que entra lá no profundo de cada um de nós. Mexendo com tudo que somos alma, espírito, juntas, medulas e que essa palavra possa ser apta e capaz de discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, nos mudando, nos moldando, nos apontando para a direção certa, nos dando clareza de quem somos e clareza do que temos que fazer, Pai traz todo entendimento através dessa palavra, conforme a tua vontade para cada filho reunido aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá, Lucas 22, 22 vai dizer o seguinte. O filho do homem vai. Jesus estava, deixa eu te colocar no contexto. Jesus estava sentado à mesa com os doze discípulos. É aquela famosa última ceia que Michelangelo pintou, sabe? É aquela lá. A famosa última ceia. Jesus estava à mesa com os doze, tá? E eles estavam numa conversa. E essa conversa teve... Teve várias coisas, vários, vários aspectos, vários momentos dessa conversa Como eu sei? Porque cada evangelho retrata uma parte dela né? Porque cada um foi escrito por um discípulo que teve uma perspectiva diferente Daquilo que entendeu E automaticamente aqui é o retrato de Lucas né? Aquilo que ele conseguiu transmitir A partir do que ele se informou, do que ele entendeu e recebeu de outras pessoas Lucas não estava lá presencialmente mas Jesus estava ali e ele olha para os discípulos e diz assim, diz assim a respeito dele O filho do homem aí é ele Ele diz assim, o filho do homem vai Como foi determinado Mas ai daquele que o trair Então ele está falando de Judas Eles começaram a perguntar entre si De qual deles, qual deles iria fazer aquilo Começou um burburinho no meio deles Quem será? Aquela coisa, sabe? Depois que esse burburinho passou, vem uma outra conversa. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles seria considerado maior. Para aí, nós vamos continuar lendo daqui a pouco. Então veja bem, Jesus está na mesa com os doze. E aí Jesus solta uma bomba. Qual foi a bomba? Um de vocês vai me trair. Aí, cara, virou um converseiro. Entendeu? Sou eu, não sou eu, será que sou eu? Não, não é, é você. Aí o outro cutucando, na hora, eu acho que vai ser o Judas, ele é estranho. Então começa aquele, aquele, aquela converseira, aquela fofoca ali ao redor da mesa. E vem aquele monte de conversa e tal. E quando isso quando isso se acalma, assim, quando, e como eu sei que se acalmou, porque Jesus deu um apontamento. João chegou em Jesus e perguntou assim Encostou bem perto de Jesus e perguntou assim Quem é Senhor? Aí Jesus fala assim É o que divide o prato comigo E Judas estava fazendo isso Então eu acho que aí João transmitiu a informação E a conversa deu aquela, aquela quietada E aquela fofoca ali já resolveu Então começa um segundo burburinho Qual que é o segundo burburinho? Quem seria o maior entre eles? Porque se Jesus morresse, alguém teria que assumir o lugar, né? Entendeu ou não? Já que Ele vai... Quem vai ficar no lugar dEle? Quem, quem vai assumir a liderança dos doze? Quem será o maior entre nós? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Começou uma segunda discussão e eu quero trazer um apontamento claro para você. A respeito de dois tipos de ambientes. Que atrapalham muito Aquilo que Deus quer fazer na comunidade Primeiro, as fofocas Cara, às vezes você ouviu alguma coisa E no final você vai entender bem sobre isso Às vezes você ouviu alguma coisa E você ama fermentar Ama colocar a coisa para borbulhar Às vezes você viu alguma coisa E você nem sabe direito o que está acontecendo porque toda fofoca naturalmente parte de uma desinformação Sabe as coisas Sabe 10% da história E sai inventando e ampliando e Isso, cara, faz parte da nossa natureza caída Faz parte da nossa natureza adâmica Da nossa natureza pecaminosa Acho que quando você estava na escola Você deve ter brincado de telefone sem fio o que é dito para a primeira pessoa não chega, chega totalmente diferente no final, não é assim? Por quê? Porque a gente tem a capacidade de distorcer aquilo que ouviu. Porque todo mundo quer deixar um pouquinho melhor a história. É ou não é assim? Então o primeiro falou assim: Ó, vão trair Jesus. O segundo já disse assim: Ó, vão trair Jesus, cara, e vai ser um de nós. E o terceiro já disse: Ó, vão trair Jesus, vai ser um de nós. E ó, você não sabe nem o que vai acontecer com quem trair. E a coisa vai se ampliando. Então nós precisamos ser agentes de Deus Para que quando um tipo de, de burburinho De fofoca, de converseiro Do diz que me diz que eu vi que eu não vi Precisa acabar em nós Precisa encerrar em nós E aí eu vejo nesses dois versículos Um outro problema humano O problema de lugar Como assim pastor? O problema de querer galgar Ambientes Na onde Deus não colocou Não nos colocou Cara, eles queriam procurar entre eles quem seria o maior, quem seria o líder. Qual tem mais notoriedade? Quem aprendeu mais com Jesus durante esses três anos e meio? Cara, quantas vezes a gente briga, disputa, treta com pessoas, pisa em pessoas, simplesmente para alcançar lugares. E infelizmente, hoje o mundo te estimula a ser individualista... E vencedor. É ou não é assim? Levanta cedo, toma um banho gelado, vai na frente do espelho e declare para si mesmo. Você é vencedor, você consegue guerreiro. Sabe o que é interessante? É que para a pessoa, o ser humano natural se sentir vitorioso, ele tem que ter debaixo dele um monte de derrotado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Para ele se sentir em algum lugar, para ele se sentir vitorioso ou seja, para eles encontrarem um maior, tem que ter mais onze menores, estão entendendo o que eu estou falando? Então cara, deixa eu te explicar uma coisa, sabe qual que é o lugar que você deve desejar estar? O lugar que Deus quiser te colocar, o lugar que Deus quiser te impulsionar, o lugar que Deus quiser te promover, porque eu vou te contar uma coisa, quando Deus tem que fazer alguma coisa na vida de uma pessoa mesmo que ela fuja disso Deus faz e faz mesmo mas faz mesmo eu não estou dizendo que é para você ser uma pessoa apática mole não trabalhar, não fazer sua parte não, não construir aquilo que precisa ser construído não se preparar do jeito que tem que se preparar não é disso que eu estou falando porque aí a gente já sairia do ambiente de crer em Deus para o um ambiente de ser burro com Deus né? Falta de entendimento. Então eu, eu me capacito, eu falo, mas eu dependo. Eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas eu não piso em ninguém. Eu não concorro com ninguém. Eu não disputo com ninguém. Eu deixo Deus fazer. Deus, minha parte eu fiz. Agora eu creio no sobrenatural e no milagre. Para que o Senhor faça a sua. Da forma e quando o Senhor quiser. Amém? Amém, gente? E aí, Jesus, vendo esses dois ambientes de fofoca. E de competição Que são ambientes normais no meio do ser humano Sim ou não? Quem já fofocou aqui, levanta a mão Todo mundo fofocou, gente Vamos ser sinceros Se você não fofocou, você foi o receptor Sabe o receptor? É Deixa eu te contar um bafo Fala aí Ou senão você santificou a fofoca, eu já falei sobre isso. Menina, tô te contando só para você orar, tá bom? Ha, maligno. <risos> e todos nós disputamos, cara. Queremos estar por cima, queremos, achamos que vitória é estar tá em notoriedade. É, não é assim. Vamos ser sinceros, nós somos estimulados pela sociedade com isso. Aí Jesus vem explicando para eles vamos lá, Jesus começa a explicar a partir do verso 25, Jesus lhes disse, olha aí o que Jesus foi ensinar para eles, os reis das nações, das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas, são chamados benfeitores, que ele está falando? Olha, existem pessoas que governam as nações, que são notáveis, que são homens conhecidos, que exercem autoridade, dominam sobre, sobre uma nação, sobre pessoas, e naquele tempo ainda os governantes eram mais, ah, era sempre um regime de imperialismo, né? era uma coisa mais imposta, então Jesus estava exemplificando isso, né? e ele fala assim, olha, e muitos são chamados de benfeitores, por quê? porque apesar de, de colocarem de forma imposta a sua autoridade, trazem benfeitorias, falando do tempo de Jesus por exemplo ele estava sujeito ao império romano, só que cara, o império romano foi o primeiro império da história da humanidade a por exemplo criar, criar aquedutos, as cidades tinham abastecimento de água, isso era inovação foi o primeiro império da história da humanidade a criar estradas pavimentadas. Entende? E criar uma malha de estradas. Existe um ditado antigo, às vezes tem pessoas que até hoje usam, mas é um ditado antigo que dizia todas as estradas, as estradas levam para Roma. Justamente porque isso era uma realidade. Entende? Então eles tinham estradas de milhares de quilômetros pavimentadas, o que naquele tempo era uma inovação. E isso fazia com que o César do tempo fosse bem quisto quem está entendendo o que eu estou falando né? Roma também tinha uma pregação chamada Pax Romana, o que, que era a Pax Romana? era uma paz na onde, tipo assim, ó, dentro do mundo romano se você não descumprir as leis você está em paz? Você faz o que você quer da sua vida, você vive do jeito que você bem entende, você adora o Deus que você quiser, você faz do jeitinho que você quiser. Tanto que o judeu adorava a Deus, enquanto o grego adorava todos os deuses da mitologia romana, e os romanos todos os deuses da mitologia romana. E estava tudo bem. Entende? Então eles tinham um, um, uma estrutura de promover uma, uma paz. Por isso que todas as cartas de Paulo começam como? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo falava assim? Porque a paz que o mundo dá, não é a paz que Jesus dá. Então Paulo começava todas as cartas falando, olha, eu tenho, Jesus tem outra paz para nós, não é essa. Não é do jeito que o mundo expõe. Amém, gente? Estão comigo? E aí? Aí Jesus vem explicando tudo isso e ele fala assim, ó, 26... Mas não, mas vocês não serão assim. O que, que ele está falando aí? Cara, vocês não vão impor a autoridade de vocês. Vocês não vão impor um lugar de autoridade. Vocês não vão buscar isso. Vocês não vão governar sobre pessoas. Não foi isso que eu chamei vocês para fazer. Ao contrário. O maior entre vocês deverá ser o menor. Aqui na NVI está escrito jovem. Essa palavra pode ser traduzida de duas formas do grego: jovem ou menor. Então, óbvio que menor cabe muito melhor. Em todas as outras traduções, com exceção da NVI, está escrito menor e não jovem. Tá bom? Então, ele, Jesus fala assim: ó, o maior entre vocês, vocês estão procurando o maior? O maior entre vocês é o menor. E aí, Jesus inverte todo o negócio. E isso dá um bug na nossa cabeça. Quem que é grande no Reino céus, dos Céus? É quem serve. Por que Jesus ensinou isso? Vamos continuar lendo. Ele vai dizer assim, ó. E aquele que governa, aquele que tem lugar de autoridade, é quem serve. Olha, continuando. Pois, quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Cara, olha o que Jesus está falando. Existem pessoas que se colocam como grandes, é os que se assentam à mesa. Eu vou falar para vocês a minha posição. Eu sou quem serve. Então aprendam comigo. Porque enquanto você buscar um lugar de notoriedade para ser, servir, nós não estamos num lugar que representa Jesus. Mas quando nós servirmos, independente de que lugar formos pedidos, chamados ou colocados, então nós nos parecemos com Ele. Amém? Olhe para a pessoa linda que está do seu lado e fala assim: sirva quem precisar. Cara, outro dia eu fui no supermercado e de verdade eu fiquei. Sabe quando uma pessoa te ajuda numa coisa tão simples, mas que é tão simples que te deixa constrangido? Eu fui ajudado, não fui eu que fiz não. Eu fui ajudado. Eu fui fazer compra e fui fazer compra sozinho naquele dia. Ela não podia ir comigo. Eu não lembro o que estava acontecendo. Ela não podia ir. E assim, eu gosto muito de fazer compra. Entendeu? Eu amo supermercado. Mas eu vou na boa, aprendi já. Eu ia bravo antes, agora não. Né? A gente cresce, amadurece, entende que tem coisa que tem que ser feita. Né? Então, fui lá, fui na boa, catei o carrinho, fui lá. E tranquilo. Tranquilo de verdade. Cheguei no caixa, e no caixa é mais difícil. Porque eu fiz uma compra do mês, aquele carrinho cheio. E aí você tem que pôr de um lado e ir empacotando do outro Aí a esteira não anda Aí você volta, abastece mais a esteira E na hora que eu fui abastecer a esteira a segunda vez O cara que estava atrás de mim no carrinho falou assim Quer que eu vá colocando para você na esteira? Aí eu olhei para ele e falei assim Se você puder me ajuda muito Não, vai lá, vai lá empacotando, deixa que eu coloco aqui Cara, é uma coisa tão simples e a gente fica no carrinho de trás com cara feio porque o cara da frente não acaba logo a gente não aprende a ter um coração que pode servir nas coisas simples e que isso pode mudar a vida de uma pessoa pastor, mudou a sua vida naquele momento? sim naquele momento ele foi um facilitador para mim só que a gente tem tanta dificuldade cara, de ter ambiente de humildade, para que a gente sirva em coisas comuns simples e que abençoa a vida do próximo quantas vezes a gente vê uma pessoa empurrando um carro na rua e fica bravo, porque a gente está parado atrás dele e está com pressa quando na verdade a gente deveria encostar o carro e dar uma ajuda para que ele haver, afinal ele sairia da tua frente mais rápido mas você fica irritado dentro do carro e a gente briga quando quem anda devagar no trânsito não briga lá dentro do seu carro, você não fica bravo quando você está com pressa? Você não sabe se a pessoa está de férias, se ela está de férias o problema é dela, se ela está lenta o problema é seu que você está acelerado Entendeu? Eu fico pensando quando eu estou de férias né, em algum lugar, eu ando devagarzinho também Eu fico imaginando tanta gente irritada atrás de mim Eu já imaginei isso de verdade Por quê? Porque quando eu estou atrás de alguém com lentidão e estou com pressa eu fico irritado amém, não está entendendo o que eu estou falando? então a gente precisa colocar no lugar e entender que há situações e situações e existem lugares simples para servir Jesus falou assim, ó, quem, serve a, quem senta a mesa é o maior, mas eu não sou quem senta eu sou quem serve aí eu entendo quando ele disse assim, ó, que é, é, Filipenses capítulo 2 vai dizer assim, ó, falando de Jesus embora sendo Deus ele entendeu que o ser igual a Deus é um lugar que ele não deveria se apegar então ele desceu e se fez homem, como homem se fez servo, e como servo foi para a cruz, e aí por isso, Deus o exaltou, então a exaltação vem da parte de Deus para a nossa vida, quando a gente aprende a servir, e isso tem tudo a ver com o coletivo, tem tudo a ver com o carral, porque eles estavam no meio de uma pequena comunidade deles ali, não estavam? Sim ou não? Sim, e aí... Jesus continua, olha o que Jesus fala agora, eu gosto muito dessa frase, essa frase é muito legal, Jesus vai dizer assim ó, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, cara Jesus traz uma explicação dizendo assim ó, não briguem, não disputem por lugar, aprendam a servir e nem fiquem fazendo fofoca, não é assim que vocês devem ser, não é isso que Jesus explicou para eles? Não é assim que vocês devem andar. Aí Jesus entra num outro ambiente, ele fala assim: ó, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Agora, eu fico imaginando a gente olhando para Jesus, como o ser humano que ele estava naquele momento, e vendo Jesus passar por provações eu penso que a maioria dos cristãos hoje em dia, principalmente esses que vão para frente do espelho e falam, vamos lá guerreiro porque Deus está com você e você vai vencer hoje, os, os altos estimulantes olhando para Jesus e vendo Jesus ser provado eu penso que na beira da cruz a gente olharia e falaria igual aquele cara que estava lá embaixo e falou assim, coitado, ajudou tantos não ajuda a si mesmo Desde daí não foi isso que falaram para ele na cruz? Foi? Cara, será que nós não olharíamos para as provações de Jesus? Para as dificuldades que ele passou como homem? Para as guerras interiores que ele teve, pastor? Você está falando para mim que Jesus teve guerras emocionais interiores? Guerras simples, ele só suou sangue no jardim do Getsêmani. Só para você entender o nível de pressão emocional que ele vivia. Naquele momento, óbvio, e quando ele orava ali, que ele estava nessa situação, Cara, ele volta e os discípulos estão dormindo. E o que, que ele fala para os discípulos? Não durmam. Orem comigo pelo menos uma hora. O que, que eles estavam falando para os O que, que ele estava falando para os discípulos? Eu preciso de oração. O que eu vou passar agora não vai ser fácil para mim. Vigiem comigo. O que, que isso me mostra? Que Jesus tinha um carral, não apenas de pessoas que estavam ligadas a Ele por causa do serviço, Ele ensinou a servir, mas Ele estava mostrando que a ligação deles era maior que o serviço. Havia uma ligação de relacionamento, havia uma ligação onde Jesus podia, podia, podia transmitir para eles uma humanidade, sem que eles deixassem de crer que Jesus era o Messias. Cara, quantas e quantas vezes a gente anda com pessoas, porque a gente considera que essas pessoas são espirituais, e quando a gente vê um traço de humanidade delas, a gente desiste delas. Nossa, eu achei que ele era mais crente. Aí já começa o burburinho, a fofoca. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Deixa eu te explicar uma coisa Jesus conta com a sua humanidade Porque ele tinha uma humanidade que ele não escondia O dia que Jesus estava cansado Ele olhava para os discípulos e falava assim Gente, vocês remam aí, atravessando o mar Eu vou dormir Aí quando a tempestade vem Ele está dormindo Os discípulos vão lá acordar ele E o que, que os discípulos falam? Que que, quem cutuca ele lá fala não, O senhor não liga que a gente vai afundar o barco não? Jesus levanta, faz assim, ah, vocês não têm fé mesmo, né? Para vento, para mar. E o mar para. O que, que isso mostra que Jesus tinha uma humanidade? Jesus tinha cansaço. Jesus tinha casa. Jesus tinha fadiga. Tudo isso estava implícito na vida terrena de Jesus. E às vezes, se nós pensarmos em Jesus assim, isso nos escandaliza entende? Às vezes nós nunca conseguiríamos olhar para Jesus e falar o que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque afinal é muito natural para aparecer Filho de Deus, quem está entendendo o que eu estou falando? Então querido, deixa eu te explicar uma coisa, caminhe com essa pessoa que está perto de você, porque nos momentos de dificuldade da tua vida, essa pessoa vai poder te ajudar, e um dia você vai poder olhar para o teu carral, para a tua comunidade... Para as pessoas que estão perto de você e dizer assim... ó, oh, Que bom que vocês estiveram comigo nos momentos difíceis da minha vida... É isso que Jesus estava falando... Que bom que vocês me conhecem mesmo nos momentos que eu estou chorando... Que bom que vocês me conhecem mesmo nos momentos que o meu emocional está... Arrebentado com coisas que estão se passando na vida... Porque todo ser humano passa por isso... E isso não é pecado, isso é a humanidade A gente não pode parar nesse lugar Jesus nunca parou estacionado num lugar desse Só que não tenha medo de expor essas coisas Porque se nós vivermos uma vida de casca Deus nunca vai poder levar, nos levar para um lugar de transformação Amém? Eu não escuto um amém então, Amém Amém Vamos continuar aqui a leitura, mais um pouquinho. Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 29. Eu, olha o que Jesus promete. Ele está falando assim, ó. Se vocês vencerem as disputas, entrarem no lugar de servir, pararem com a fofoca e aprenderem a lidar com a humanidade das pessoas, no caso ali Jesus exemplificou a humanidade dele, então eu designo a vocês um reino, assim como meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa em meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel, cara, olha a promessa de Jesus para quem aprender a lidar com esses três ambientes, aprender a lidar com a humanidade das pessoas… Aprender a lidar com os desejos ambiciosos E colocar isso no lugar Aprender a servir E aprender a parar com as fofocas E deixar tudo no lugar Jesus falou assim, oh, eu tenho um reino E eu posso dar para vocês E deixa eu explicar Lá no meu reino vocês já não vão precisar servir mais Porque vocês vão sentar mesa, na mesa para comer Quem que era o grande que Jesus explicou que era? Quem que era maior? O que estava? A mesa Só que ele não para por aí Ele fala assim, oh, não vou colocar vocês só na mesa Eu vou dar vo para vocês Tronos Agora, sabe o que é trono? Trono é lugar de máxima autoridade. Trono é lugar de máxima autoridade. Você quer entender o que é um trono? Trono é assim, ó. O faraó do Egito, quando José foi estabelecido como governador, não sei se você conhece essa história, mas José foi colocado como governador do Egito, o governador do Egito, o faraó chamou ele e falou assim, José, deixa eu te falar uma coisa. Eu só serei, faraó falou para José, eu só serei maior que você quando estiver no trono. Ele falou para José assim, José lá embaixo, nas administrações, nas coisas que têm que ser construídas, nas coisas que governam o Egito, eu não vou pôr o meu bico. Quando eu tiver que interferir, eu vou vir para o trono, lugar de autoridade. Então lá do trono você vai ter que me ouvir, porque aí eu sou superior a você. Fora dele, é você que comanda. Cara, Jesus está falando que tem tronos preparado para nós. Paulo falou que nós julgaremos as nações sentados em tronos que Ele estabeleceu para nós. Agora, para nós estarmos nesse lugar de julgar as pessoas e suas ações, como tem que ser as nossas ações para com o coletivo, para com as pessoas, para aquilo que a gente vive nos ambientes que a gente está inserido? Que tipo de senso nós temos que ter para conseguir ter esse tipo de julgamento? na eternidade, nós temos que aprender a lidar com esses três ambientes, porque isso são ambientes que fortalecem o lugar que Deus quer nos pôr, mas vamos continuar, quando Jesus terminou essa explicação, Ele olhou para Pedro, Pedro sempre era o mais falastrão, o que mais expressava a sua opinião, e aí Ele olha para Pedro e Ele diz o seguinte, versículo 31, Simão, Simão, Simão é Pedro, tá? Ele chama Simão Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás pediu só Pedro? Não. Satanás pediu todos para peneirá-los. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Pastor, mas não é, o título da palavra não é a peneira de Deus? A peneira é de Deus, o peneirar que não. Sabe o que é a peneira? A peneira é teu gari. A peneira é tua igreja. A peneira são os amigos que tem perto de você que vocês vivem juntos. A peneira é a comunidade. É porque de vez em quando Jesus permite que Satanás dê uma chacoalhada. Por quê? Porque ele deu o exemplo do trigo e eu quero que você entenda uma coisa. Como se peneirava o trigo pegava aquele negocinho do trigo, colocava na peneira e começava a chacoalhar, chacoalha, 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 chacoalha. e o que, que acontece na peneira? Acontece que um trigo vai tendo atrito com o outro, e conforme um trigo vai esbarrando no outro, vai batendo no outro de lá para cá, e Deus permite que algumas coisas venham balançar a nossa vida, e chacoalha chacoalhe, chacoalhe, conforme chacoalha, o que vai sendo arrancado? as palhas, então conforme chacoalha as palhas vão sendo arrancadas, então de repente a pessoa que está chacoalhando faz o quê? Joga o trigo para o alto, num lugar que tenha vento, para quê? Para que as palhas voem fora e o trigo volte para a peneira, sabe que momento é esse? É aquele momento que você perde o chão, que te dá um frio na barriga, que você perde a direção, que você não entende o que está acontecendo, que você fala assim, Deus, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. É o momento que Deus permitiu você ser jogado para o alto, cara, para ficar tudo instável. Só que aquele momento é o momento que o vento de Deus está batendo e tirando as palhas. A ideia de Satanás é te matar, é te tirar da peneira. A ideia de Deus é que você volte para a peneira mais limpo. E aí começa de novo, e trigo com trigo, e esbarro com esbarro, e, e palhada com palhada, e caule com caule, e vai batendo, e quando você menos vê, ó você sendo jogado para o ar outra vez, outra instabilidade, outro fio na barriga, outro sentimento de perdido, quem já viveu isso? Quem já acordou de manhã e falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da vida? você se sentiu, estou per... perdidão, sem saber para onde ir, o que, é que você ia fazer, quem já sentiu isso de verdade? Se você é cristão, se você anda com Jesus, era só uma peneirada, e uma jogada para o alto, calma, Jesus vai te mostrar o caminho, Jesus vai te trazer o chão, Jesus vai te dar a direção, só permanece e continua, agora qual que é o problema? O problema é que quando eu sou jogado para o alto, e eu me apego à palha, e o que, que é a palha pastor? É aquilo que eu não quero abrir mão, que Jesus está doido para arrancar da minha vida, mas eu não quero abrir mão, quando eu grudo e me apego à palha, eu corro o risco de ser jogado pelo vento para fora da peneira, estão comigo? Eu corro o risco que o vento bata e eu caio fora da peneira, e esse, essa é a intenção de Satanás, por isso que é ele que faz o peneirar, apesar da peneira ser de Deus, porque enquanto Satanás tem a intenção de te matar, Deus tem a intenção de te aperfeiçoar e de te fazer mais forte… Na mesma situação. E aí eu volto para a peneira e o processo continua. E quando eu volto para a peneira, eu vejo que eu tenho pessoas que me amam. Que estão orando por mim. Que eu tenho segurança. Que eu tenho estabilidade. E tudo vem em calmaria. Não é assim? As, as guerras não passam? As instabilidades não passam? Então quando Jesus acha mais uma palhinha que precisa ser arrancada... Ele permite novamente o peneirar. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que Jesus quer te peneirar? Porque o trigo na palha só serve de enfeite. Mas o trigo na essência serve de alimento. Que tipo de trigo você quer ser? O trigo cheio de palha, cara, vai para uma mesa, faz um enfeitinho, fica bonitinho. E de, às vezes você tem de domingo a domingo enfeitado o banco da igreja. Uns mais enfeitadinhos, outros menos enfeitadinhos. Um gasta mais tempo na frente do espelho e fica até mais bonito. Mas vem só para enfeitar, porque não está disposto a ser diferente. Não está disposto a abrir mão de algumas palhas. Agora sabe o que Deus quer? Extrair a tua essência, porque a tua essência vai ser alimento para muita gente. Sabe por que Deus quer mais extrair a tua essência? Para que você fique limpinho das palhas que podem te levar para fora da peneira, porque na tua essência, Ele pode te amassar e fazer uma farinha com o corpo, que nunca mais você vai conseguir separar que trigo, que grão era que grão a ideia de Deus é misturar tudo para que nunca mais se localize, qual que era o grão e qual que era o outro grão, afinal você é parte de um todo, chamado corpo de Cristo e você tem uma função nele, e mesmo que você tente se desmisturar, já não dá mais, porque Jesus já te pegou por inteiro, então escolha o que você quer ser, a resposta sua em cada peneirada vai determinar que tipo de essência vai sair da sua vida… Mas a pineira de Deus depende das pessoas Vai estar cheio de trigo ao redor E não tem problema chorar não Pode pedir oração Jesus não pediu oração Jesus não chorou quando Lázaro morreu Ele tinha amigo O Lázaro era um amigo Cara não tem problema Tem coisa que é humano Não tem vergonha dessas coisas e no momento que você sentir que a peneira está violentíssima contra a tua vida Cara, gruda em todos os trigos ao redor Fala assim, não eu não porque Se você largar, eu vou cair da peneira e eu não quero Eu quero permanecer com Jesus Ajuda eu Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela Conta comigo Fala para ele, eu tenho umas palhinhas que pode te dar uma espetada Mas conta comigo eu tenho umas palhas que dá uma espetadinha de vez em quando, viu? Mas conta comigo. E aí? Sabe o que é interessante? Quando Jesus fala que eles vão ser peneirados, que, que eles vão ser peneirados, todos eles seriam, não é isso? Eu fico imaginando Satanás, Pedro, Imagino Satanás falando com Jesus: eu vou peneirá-los. Acho que Jesus deu uma risadinha e falou assim: vai lá. Tenta eu sei quem eles são, eu sei que jeito está o coração deles, eles conhecem quem eu sou, é interessante que Jesus podia ter olhado como ele olhou na tentação, lembra quando Jesus falou, afasta te de Satanás, o Senhor te repreenda, Jesus não podia ter olhado para o Satanás e falado assim, sai Satanás, você não vai peneirar ninguém não, podia ou não podia? Jesus não fez isso não, olha o que Jesus fez, 32, mas eu orei por você Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como peneira o trigo. Mas eu orei por você, Pedro. O que, que Jesus viu? Jesus viu que Pedro era o único propenso a pular da peneira. A grudar numa palha e voar longe. Entendeu? Então Jesus falou assim, deixa eu olhar para aquele que parece mais forte. Mas é o mais fraco. E deixa eu interceder por ele. Porque tem gente que se mostra forte. Pedro parecia muito forte. Quando vieram prender Jesus, o que, que ele fez? pegou a espada, cortou a orelha de soldado, só que foi o primeiro a negar, entende ou não? Jesus, Pedro se mostrava muito forte, mas era o mais fraco e Jesus sabia disso, Deus conhece a sua, a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua limitação, então não adianta ficar fingindo, Jesus olhou e falou assim, eu vou deixar a peneira Pedro, mas eu vou orar por você, eu orei por você, para quê? Para que a sua fé não desfaleça, aí ele pega e dá uma incumbência para Pedro, e quando você se converter Pedro, fortalece os seus irmãos, é comunitário, consegue entender de novo? Quando você se converter ajuda os outros, agora o que, que eu quero falar a respeito de conversão? Se Pedro que sabia que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo, tinha declarado isso, andou com Jesus sobre as águas estava no monte da transfiguração, viu Jesus, Moisés e Elias, viu Lázaro ressuscitar, entrou quando Jesus ressuscitou Talita, a menina lá, que não é esse o nome dela, é um trocadilho de palavra hebraica, mas deixa para lá, e, e tudo isso eles viram, certo ou não? Pedro viu, teve discípulo que não viu, porque teve um monte de lugar que era só Pedro, Tiago e João que ia, Pedro viu um monte de coisa, aí Jesus olha para ele e fala assim, então Pedro, quando você se converter? Pedro não era convertido pastor? era, é porque conversão é contínua, constante todos os dias na minha vida tem uma área que eu ainda tenho que me converter porque conversão é mudar de direção eu era grosso, mal educado, agora eu sou bonzinho entende? Calmo, paciente entende ou não? e assim, toda, todo momento, e Jesus viu que aquele momento, aquela peneira em si, eram algumas palhas que iam ser pesadas demais para Pedro, para que ele soltasse, entendeu? Então ele falou assim, ó, quando você se converter nessa área aí, de saber lidar com as pessoas, de não sair arrancando a orelha dos outros, entende que jeito que Pedro era? Ele era o mais difícil de lidar em comunidade, de andar em comunidade… Quando você se converter nisso, Pedro, ajuda os outros irmãos. Eles vão precisar de você. Então, entenda uma coisa. Todo dia você se converte mais um pouquinho. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim, se converte, irmão. Larga as palhas. Grudado na palha, você pode cair da peneira. Amém? E aí... Aí, eu quero te falar uma coisa, o que, que a peneira faz? Qual que é o resultado final da peneira? É arrancar, arrancar todas as palhas. E quando todas as palhas são arrancadas, nos processos de ser arrancadas as palhas, existe algo que acontece que nós, como seres humanos, não gostamos. A maioria de nós não gosta. Tem uma, um percentual que não liga. Gostar eu acho que ninguém gosta Um percentualzinho pequeno não liga Que é o processo da exposição Porque enquanto eu estou na peneira E as palhas estão sendo arrancadas coisas estão sendo expostas Para quem está na peneira comigo Tem um monte de coisas sendo expostas Minha debilidade, minha fraqueza Meu estresse Minha irritabilidade coisas que as pessoas achavam que eu já tinha mudado, e elas olham para mim e falam assim, ah, não acredito que Ele ainda faz isso, porque indiscutivelmente, conforme Deus for arrancando as palhas, Ele vai expondo a minha essência, a minha essência pode se tornar alimento para o outro, o que, que significa? Que aquilo que eu mais lutei para vencer, pode ser aquilo que de mim vai gerar mais força para ajudar o outro a vencer também, aonde você foi mais tentado, é onde Deus vai te dar mais fortaleza para ajudar outras pessoas. Todas as áreas que você já teve vitória, que palhas já foram arrancadas, é onde Deus vai te usar para servir de alimento para o próximo. Você entendeu isso? Só que para isso cabe uma exposição, e isso é impossível não acontecer. Por quê? Porque quem não se expõe, termina a vida com as palhas grudadas em si mesmo, afinal eu preciso manter uma aparência, afinal eu preciso ser um enfeite bonito, afinal as pessoas precisam me ver e me aplaudir, e aí um, a maioria de nós não gosta de se expor, e como eu disse, tem uma percentualzinha assim que não liga. Agora, e quando a exposição acontecer pastor? O que eu faço? e que tipo de exposição que existe então é onde eu quero entrar com você agora para uma segunda etapa da mensagem existem alguns tipos de exposição e não só nós temos que aprender a nos expor como nós temos que aprender a lidar com a exposição do outro porque uma coisa é se expor é terrível e libertador eu vou explicar isso preste atenção, toda exposição é terrível a princípio, e libertadora em segui a, no, no, no minuto seguinte, toda exposição, você pega um fardo, aquele monte de palha, aquele peso e joga fora de você, quando você é exposto, quando você se expõe, estão comigo gente? Só que ao mesmo tempo, Vem um monte de questionamento na nossa mente, de, de, pensando o seguinte, o que as pessoas vão pensar de mim? É ou não é? Como vão reagir quando saber que eu tenho esse problema? Como vão reagir quando saber que eu tenho essa dificuldade? Então existem dois ambientes, o um ambiente onde eu preciso aprender a me expor, e o um ambiente onde eu preciso aprender a lidar com a exposição do próximo. E quais os tipos de exposição que existe? E eu quero ler com você. Primeiro tipo de exposição que existe é a exposição que aconteceu em Gênesis 3, do 8 ao 11. Coloca para mim. Gênesis 3, do 8 ao 11. Vem comigo. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia... Sempre que a brisa soprar tem alguma coisa acontecendo, tem palha sendo arrancada, quando você sentir o vento forte querido, tem coisa acontecendo na tua vida, Jesus está trabalhando coisa aí, fique tranquilo, creia, permaneça. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? Ele respondeu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi, todo mundo que é exposto se esconde, tem medo, Adão havia acabado de ser exposto, pelo que, que ele foi exposto? Por Satanás? Não, ele foi exposto pela presença, a presença de Deus o expôs, e ele ficou nu, e a nudez, na nudez dele ele teve medo e se escondeu, essa é a reação natural do homem caído, a, a reação natural do homem no pecado é fugir, se esconder e ter medo da exposição, só que Deus continua a tua procura, Deus continua querendo tratar aquilo que precisa ser tratado dentro de você. Deus continua te amando. Deus não parou de amar Adão porque ele pecou. Deus não olhou para Adão e falou assim, então agora eu vou fulminar, porque agora ele está condenado ao inferno. Onde está escrito isso na Bíblia? Deus foi ao encontro dele no jardim, mesmo ele estando nu, exposto. Deus continua indo ao seu encontro. Mesmo nos momentos mais sombrios da sua vida. E aí, o que Deus fez? Deus olhou para Adão e falou assim, Adão, você está pelado. Ah, não. Olha o que Deus faz. Quem te disse que você está nu? Sabe o que isso me mostra? Que Deus não vê a gente do jeito que a gente se vê. Deus não enxerga, nos enxerga do jeito que a gente se enxerga. Sabe qual foi a ação de Deus com Adão? É o que está escrito no versículo 30, 21. 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então vamos lá. Primeiro nível de exposição que vai acontecer na peneira. A exposição do pecado. Sabe por quê? Sabe qual que é a melhor peneira que nós temos aqui na igreja? Na nossa comunidade? Chama-se gari. Por que ele é a melhor peneira? Porque lá no gari eu sou gente. Lá no gari eu vou de chinelo, bermuda, eu vou dar risada com os irmãos, eu vou bater papo, vou fazer churrasco de vez em quando, eu vou comer todo dia no final junto, vou dar risada. É ou não é? Quem vai no gari e dá uma glória a Deus e fala, é isso mesmo, pastor? É, olha lá, o pessoal ama o gari, é benção demais o gari, não é, gente? É top demais. E aí, a gente tem a oportunidade de ser gente. E quando a gente é gente, a gente se expõe. Porque quando eu estou na igreja, eu sou muito religiosinho, não é? Eu levanto a mão na hora que todo mundo está levantando a mão. E se nós tivéssemos um código de conduta de vestimenta, estava todo mundo de terninho aqui, de camisinha social, tudo bonitinho. Não é assim. Então a gente cria um monte de conduta para disfarçar quando a gente está na igreja. Mas quando a gente se mistura com a igreja, vai para a peneira, trigo com trigo, a gente expõe a verdade de quem nós somos. É ou não é assim? E de repente a gente percebe que tem um irmão que está andando bem torto. Por quê? Porque é trigo, batendo em trigo, e de repente você dá uma esbarrada no irmão e você olha e fala assim... Hum. E aí vem o que você precisa fazer, porque beleza, a pessoa está ali exposta, ela pôs para fora a verdade de quem ela é, ali no natural, porque é nesse lugar que a gente se expõe, e agora pastor, o que, que eu faço? Aí você já parou, quem vai no garim já pensou assim, nossa, tem um monte, tem um monte que está exposto ali, aí vem o que você precisa fazer, o que, que Deus fez? Para todo pecado, existe um sacrifício que cobre a nudez. Entendeu? Deus matou um animal, o primeiro animal morto da história da terra, para que Adão e Eva pudessem ter cobertura na sua nudez. Entendeu? Só que tem um cordeiro que já foi morto, já derramou seu sangue, já pagou o preço do pecado... Para cobrir a nudez do pecado. Então deixa eu te explicar uma coisa. Para de condenar o outro no pecado dele. Porque o teu pecado merece perdão. E o dele você já aponta o dedão. Não é assim? Quando eu peco, eu vou para Jesus me arrepender. Choro, peço perdão. E acho que devo ser perdoado. Às vezes carrego a culpa uns dias. Mas no fim entendo que Jesus me perdoou. Só que o do outro... Fumina ele, Jesus. Vai para o inferno. Certeza. Por quê? Porque você não entendeu que o mesmo sacrifício que te perdoa, perdoa o outro. E não interessa que pecado ele cometeu. Jesus olhou para um bandido na cruz e falou assim: Ainda hoje, você vai dar um rolê comigo nas regiões celestiais e você vai conhecer o paraíso. Não tem pecado que não possa ser perdoado agora, qual que é o nosso papel? É falar assim, eu conheço algumas roupas que te cobrem, vem comigo que eu vou te levar para o lugar de sacrifício, lá tem peles para te cobrir, lá tem roupas para te tampar, porque um pouquinho do amor de Deus cobre uma multidão de pecados, está escrito na Bíblia, agora deixa eu te falar, sabe qual que é o seu papel como crente? Fala para esse, esse crente que está do teu lado e fala assim, ô oh, oh, crente, sabe qual que é o teu papel? Sabe qual que é o teu papel, crente? Quem crê em Jesus aqui diz amém. Então você é crente. Você que é crente tem um papel? Qual que é o seu papel? Ver a nudez do irmão e conduzir ele para o lugar certo. Não se escandalizar com a nudez dele. Não ficar, ai meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Ah, ah, ah. Você só não pode ignorar que ele está nu e fingir que não está nada acontecendo. Aí você não está tendo papel de cristão. Pastor, como que eu falo isso para ele? Está todo mundo vendo, está feio, mas ele não vê. Como que eu falo isso para ele? Marca um cafezinho. Paga o café para ele. Liga para ele e fala, ô, você vai almoçar onde hoje? Aí ele fala assim, eu trouxe marmita. Aí você fala assim, não, eu vou pagar um... Almoço sim ser hoje, mas a gente precisa conversar. Senta com ele na mesa e fala, mano, te chamei aqui para te pagar o almoço porque eu te amo, você sabe, né? E aí, então, 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 aí chega lá fala, ó oh, cara, tem uma coisa que está sendo exposta que não está legal. As pessoas estão vendo isso e já comentaram comigo, já começou o burburinho de quem vai trair Jesus, sabe? Aquele... E eu quero te ajudar. Como eu posso te ajudar com isso? Tem gente que não quer ser ajudado, tá bom? Tem gente que gosta da árvore do pecado E quer ficar lá E quer se lambuzar com o fruto E conversar com a serpente Deixa Deixa Vai orar Só ora Mas se você não teve uma boa conversa com essa pessoa Como você sabe se ela não quer sair disso? Então a primeiro nível de exposição que Deus traz É a exposição do pecado Principalmente quando a gente está na peneira, pertinho, junto, agarrado, irmão, crente, né? Então, dedique-se à comunhão. Pastor, eu vou ficar aí longe, eu não quero me expor. É uma escolha sua? As palhas podem ficar aí o tempo todo. Só não se esqueça que palha não pode virar farinha, que não pode virar massa, que não pode virar alimento. E palha, Jesus disse que vai para o fogo. Lembra ou não? Então cuidado Não se apegue a lugares que você não deve ficar Segundo nível de exposição Segundo nível de nudez que vem É a que está escrita em Gênesis 9 Do 20 ao 27 Gênesis 9 Do 20 ao 27 Noé era agricultor E foi o primeiro a plantar uma vinha Bebeu do vinho E embriagou-se ficou nu dentro da sua tenda, sabe quem que é esse aí? Segura aí, esse daí é o que se embriaga com aquilo que não devia se embriagar e com isso perde todo o senso, e às vezes nem é pecado, mas você se embriaga em coisas que estão te viciando, te tirando da presença de Deus, fazendo você perder sua espiritualidade… Te afastando do lugar secreto Às vezes você tem se embriagado Na série da televisão lá, do Netflix do, do, De qualquer streaming Que tem aí na tua televisão Passar horas lá e não ler a Bíblia Embriaga, embriaga Embriaga e não ora Entendeu? Às vezes é o teu joguinho De celular Desinstala Você não consegue lidar com isso Você não percebe? você nem olha o teu relatório semanal do teu celular, porque você tem vergonha de si mesmo, não vou nem ver quantas horas eu joguei, misericórdia, está embriagado e não percebe, entende o que eu estou falando? Hora que vê na peneira ali, Deus vai dar uma chacoalhada, você vai ficar exposto quanto a isso, e alguém precisa te ajudar, agora no próximo texto que eu quero ler, é que existe algumas embriaguez, Existem alguns ambientes de embriaguez que nos tiram o senso E faz a gente fazer coisas até ridículas Quem já, vê coisas, quem já fez coisas ridículas que depois se arrependeu? Você olha para si mesmo e fala assim, eu não estava bem Ainda bem que você viu, você olhou para si e falou, vixe, Estou pelado aqui, fiz caca Glória a Deus que você enxergou, mas às vezes você não está enxergando. Tamanho, nível da embriaguez, era o que acontecia com Noé. Tem mais um detalhe aí, ele estava dentro da sua tenda, às vezes o que você está fazendo, que está te embriagando, você está fazendo escondidinho. Para ocultar das pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes é a pornografia, às vezes é o sexo ilícito, e tantas outras coisas mas aí tem três, três irmãos que chegam até Noé, o primeiro irmão foi Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar para os outros dois irmãos, ele foi fazer igualzinho lá na mesa de Jesus, contar uma fofoquinha, que estava do lado de fora, os irmãos estavam do lado de fora da tenda, ninguém tinha visto até então Noé no, Cã foi lá e viu, foi lá e foi fazer uma fofoca… Mas Sem e Jafé, mais dois irmãos, pegaram a capa, levantaram-na levantaram sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no, deixa eu te falar uma coisa, que tipo de irmão você, é, você quer ser? O que está espalhando a nudez do outro ou o que pega uma capa e vai cobrir ele, leva ele para o lugar de sobriedade de novo? que tipo de irmão você quer ser? o que sai espalhando a debilidade da outra pessoa a fraqueza dela, aquilo que ela ainda não foi tratada a embriaguez que ela se entorpeceu ou alguém que vai pegar a capa vai colocar sobre os ombros e vai de costa cara, para que a nudez dela não seja exposta nem para você e cobre coloca na cama deixa a embriaguez passar, orienta traz luz, cobre esconde entende? então uma vez que a embriaguez passou e o senso volta, a pessoa volta para o lugar que ela tem que estar, tá. agora qual que é o problema? O problema é o tipo de consequência para aquele que expõe os outros e o tipo de consequência para aquele que cobre os outros vamos ver, 24 quando Noé acordou agora agora sóbrio descobriu que seu filho caçula havia, fi, havia feito então o que, que ele faz? 25, disse maldito seja Canaã escravo de escravo será para seus irmãos, sabe o que que acontece? Aquele que expõe os outros, porque está vendo debilidade nos outros, e faz fofoca, e sai contando para todo mundo, tem maldição sendo atraída, mas, 26, bendito seja o Senhor Deus de cem, seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de cem, e seja Canaã seu escravo, cara, entenda uma coisa, a bênção e multiplicação, para a vida daquele que aprende a cobrir é a nudez do irmão, e a maldição para aquele que é um expositor intencional, porque é a peneira de Deus que tem que expor, não a gente, então quando a gente vê, nosso primeiro papel é cobrir e cuidar, Amém, gente? Vocês estão entendendo isso? Então, olha para essa pessoa bonita que está do teu lado e fala assim, conta comigo, eu tenho uma capa. Eu vou te conduzir à sobriedade. Amém? É isso. Tem outros tipos de nudez, de exposição que acontece na peneira. A primeira, pelo pecado. A segunda, pela embriaguez. A terceira exposição... Isaías 20, do 1 ao 3 Isaías 20, do 1 ao 3 No ano em que o general No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria Atacou Asdod e a conquistou Aqui o profeta só está colocando o tempo, tá bom? Vamos continuar Nessa mesma ocasião, nessa época aí O Senhor falou por meio de Isaías Filho de Amós e disse Tire o pano de saco do corpo E a sandália dos pés Ele obedeceu e passou a andar Nu e descalço Disse então o Senhor Assim como meu servo Isaías Andou nu e descalço Durante três anos Como sinal de advertência contra o Egito E contra a Etiópia E Deus vem explicando um monte de coisas Deixa eu explicar uma coisa aqui Existe uma exposição, uma nudez Que Deus manda a gente fazer Pastor, que jeito Deus mandou, eu fico imaginando que você agora está imaginando Isaías, o profeta andando peladão Não é? Ele não andou pelado não, deixa eu explicar para você para ficar mais claro o que, que era andar nu nesse tempo aí? O que, que significava isso aí? Você pode estudar que você vai entender. As vestimentas funcionavam da seguinte forma. Ele, todo mundo tinha uma roupa íntima que era, não era uma túnica, porque a túnica ela era costurada e até os pés. Era um pano que colocava por baixo da túnica, tá? Que era só amarrado. Quem lembra daquele roupão do hospital? Quem já teve o desprazer de pôr aquela porcaria? É horrível. Então eles colocavam um pano parecido com aquilo por baixo, um pano mais fino, colocado daquele jeito só amarrado. Então aquilo era um pano que quando andava mostrava as pernas, entende ou não? E isso era estritamente constrangedor para qualquer pessoa naquele tempo. Porque no caso de um profeta, ele andava, qualquer profeta no tempo de Aís andava com um pano de saco. E pano de saco era um tecido grosso colocado por cima que cobria todo o corpo, que servia inclusive como cobertor para proteger do frio. Deus falou para ele, tira o pano de saco, tira as sandálias dos pés, você vai andar descalço e você vai andar só com a tua roupa de baixo, isso era estritamente vergonhoso, ninguém fazia isso, sabe, o que que se faz, sabe quem fazia isso? Quando você levava prisioneiros de guerra, você arrancava as roupas e deixava ele só com essa roupa de baixo, teve uma ocasião na Bíblia, eu não sei te dizer onde agora, porque são detalhes que às vezes a gente não lembra, que pegaram os guerreiros de Israel, arrancaram a túnica e a capa e deixaram só essa roupa de baixo, e para envergonhá-los ainda mais, rasgaram na altura da cintura para baixo um lado das nádegas, e eles voltaram para Israel com meia nádega de fora, cara, eles se sentiram tão envergonhados que eles não foram para o país deles, se esconderam num outro lugar, e esperaram 30 dias para que a vergonha se aplacasse, isso era desonroso. Então Deus olha para Isaías e fala assim: "Então você vai tirar". Agora o que que isso significa? Tá falando de um profeta, tá falando de um homem de Deus. Sim ou não? Existem momentos para você que já tem andado com Jesus que ele vai ordenar que você se exponha. Entendeu? Ele vai querer que você se exponha. Por quê? Para ser um exemplo para a comunidade de Israel. Porque tem pessoa que se protege demais como líder Que não é exemplo para a comunidade Porque todo mundo começa a ver nele um semideus Todo mundo começa a ver nele um ser celestial Entende ou não? Todo mundo começa a ver Nossa, porque o fulano ele ora Nossa, porque o fulano ele prega Nossa, porque o fulano ele tem dom E aí Jesus vai pegar você e vai falar assim Tira Tira a capa de profeta Se mostra como gente Foi o que Jesus fez com os doze entendeu? Se mostra como gente, arranca isso aí, deixa de ser orgulhoso, isso está te causando orgulho, tira e quando Jesus pedir isso, vai ser um exemplo para a comunidade. Amém? Então não deixa o teu manto de profeta trazer orgulho, porque qualquer hora Jesus pede ele. Não deixa o teu manto de espiritualidade trazer orgulho, qualquer hora Jesus te pede. Esse é o terceiro nível de exposição que é causada na peneira, esse é o próprio Deus que intervém quarto nível de exposição. Está em João 21 do 1 ao 9. É o último texto, tá bom? Já vamos encerrar. Disse então o Senhor, opa, 21. Depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Jesus já ressurreto aí. Jesus já poderoso Deus, à margem do Mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia. Foi assim. Foi assim que aconteceu. Continuando, Estavam juntos Simão Pedro, Tomé Chamado Didi, de Natanael De Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu Que era Tiago, João E outros dois discípulos Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro Pedro resolveu ir pescar E eles disseram Nós vamos com você Eles foram, entraram no barco E naquela noite não pegaram nada Pescaram a noite toda Foram pescar de madrugada Não pegaram nada Ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar, a gente já continua, vamos terminar a leitura, vai, joga lá no 8, os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão, Jesus estava fazendo um churrasquinho de peixe para eles, Cara, preste atenção numa coisa aqui, qual que é essa nudez aí que a peneira mostra? É a nudez de Pedro, ele estava na mesma condição de Isaías, tinha tirado a capa, a túnica, tinha ficado com a roupa só de baixo, provavelmente porque ele teve que pular na água, fazer alguma coisa, não sei, qual é que era, se estava calor, estava no meio ali só de homens pescando, não teria problema, tudo bem? Qual que é, o, qual que é o, a lição que eu quero tirar com você disso? Às vezes no meio dos seus amigos, que não são cristãos, você tem se despido de um jeito, mas na frente dos que são crentes, quando você olha para Jesus, você põe a capa rapidinho. então você é duas caras, tem dois jeitos de ser, um jeito quando Jesus não está vendo e um jeito quando tem crente perto, um, um, um jeito quando você está no meio dos amigos da faculdade, da escola e outro jeito quando você está no meio dos amigos da igreja, quem é você de verdade? Pedro tinha um jeito quando ele estava no barco, mas quando ele viu que era Jesus, ele pôs a, a capa rapidinho, ele não ia pular na água, ia molhar a capa, Por que, que ele correu vestir a capa dele rapidinho para poder ir ter com Jesus? Porque ele não queria mostrar a nudez dele para Jesus, as vergonhas dele para Jesus, agora pessoas que agem assim nunca serão transformadas, só que a peneira vai acabar mostrando… Porque afinal tem um peixinho na brasa pronto para você comer. Jesus não vai deixar de te alimentar, mas até que Ele te pegue. A partir desse momento, sabe qual foi a conversa? Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? E por que lá no barco você estava de um jeito e aqui na minha frente você está de outro? Você me ama, Pedro? Faz alguma coisa então para os meus. Cuida dos meus. Não foi isso que Jesus pediu para Pedro? Cara, esse tipo de nudez é aquela que você finge ser uma coisa na frente de outra e quando você está na igreja é diferente. Chega! Jesus não te quer mais assim. Jesus não te quer mais desse jeito. Basta! Jesus te quer simples como deve ser. No meio de todos, da mesma forma sem sombra de mudança ou transformação você precisa ser um representante de Jesus no carro na casa, na faculdade, no trânsito no meio dos teus parentes, em todos os lugares você precisa ser igual o mesmo sem jogar fora a sua humanidade, sem espiritualizar as coisas porque a peneira vai mostrar e a nudez vai chegar e quando chegar, que jeito você vai lidar com a sua própria nudez e que jeito você vai lidar com a nudez do seu irmão Cara, nós estamos entrando num tempo Na onde muitas coisas escabrosas nós vamos começar a ouvir Principalmente na área da sexualidade Cada vez vai ser mais comum as distorções Dos ambientes de sexualidade dentro da igreja E nós não temos que nos escandalizar com isso Desde que as pessoas que entrem aqui Estejam dispostas a expor a sua nudez Para que elas sejam cobertas trazidas à sobriedade de novo e apontadas para o Cordeiro, para que sejam cobertas e lavadas com o sangue de Jesus, para uma transformação genuína e completa, segundo a luz do Evangelho. Então não há problema com a imperfeição das pessoas, não pode haver, não pode haver problema com o processo de transformação das pessoas, essas coisas demoram gente, não demoram? Quanto, quantos, quantos de nós aqui estamos lutando com certas coisas já há tanto tempo e não conseguimos vencer? Seja sincero para você mesmo, agora porque o outro ele tem que mudar do dia para a noite? Só que nós não podemos nos conformar com aquilo que é errado e aplaudir, achar bonitinho, porque aí nós estamos olhando para a nudez do outro, falando que lindo, é assim mesmo, bebe todas, se embriaga, fica aí na tua tenda peladão, entendeu? Está errado... Isso mesmo Pedro, lá na igreja você parece santão, agora aqui no barco, pode arrancar tudo, fica pelado aí. É isso que nós não vamos aceitar, no sentido de incomodar o nosso espírito para que façamos alguma coisa. Você tem uma capa na mão, a capa de autoridade dada por Jesus, você tem o caminho da cruz do arrependimento, do cordeiro morto, você conhece esse caminho, aponta para lá essas pessoas… Não dá para ficar inerte, diante de uma sociedade corrupta e perversa que caminha para ficar cada vez pior. Só que também não dá para se trancar dentro da igreja e fingir de santo, quando nós estamos expostos o tempo todo para o mundo corrompido. Porque a hora que Jesus trouxer uma pessoa dessa, Jesus não vai tirar a palha antes de colocar na peneira, Ele vai colocar na peneira comigo. Agora qual que é o problema da igreja? É que às vezes a igreja fica assim ó, Ai, essa pessoa tem palha hum, é do mundo Se afasta dela Deixa eu te explicar uma coisa A limpeza do trigo Que já perdeu as palhas todas Não pode ser contaminada Pela palha do trigo que acabou de entrar Porque palha solta na peneira Não gruda em trigo já limpo Então se a sua santidade é ofendida Pela impureza do outro Então você não tem santidade Você tem fingimento Igual Pedro Entendeu? Porque a tua santidade, cara O pecado do outro não te suja não Se está te sujando É porque você tá, tem alguma coisa errada aí É A palha é tua se está te sujando, a palha está grudada em você não é a palha dele que está te sujando pega o trigo limpo pega as palhas, coloca em cima e monta aquele negocinho de novo tem jeito? não tem uma vez que Jesus te limpou, nego acabou Jesus olhou para os discípulos e falou assim vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado entendeu? então não tenha medo não tenha medo Só seja santo Sem se misturar com a sujeira do outro Mas sendo um agente de Deus Na vida dele Em nome de Jesus Nós somos um carral De transformação Nós somos um carral que não fugimos da peneira Nós somos um carral Uma igreja, um povo Que está pronto para ser agente de Deus na vida do outro Não importa como ele está Não importa venha como está, mas eu vou te falar o que está escrito lá naquela marquise, tem que ser a verdade da nossa vida, que a nossa peneira seja um lugar de transformação, e não um lugar para frequentar, Jesus não quer frequentadores, Jesus quer seguidores, discípulos, que tomam a sua cruz, negam a si mesmo e seguem-no, é isso que Jesus está buscando. entenda uma coisa, vai se aproximar dias, escreve o que eu estou falando. Pode ser que eu morra antes, eu acho que não. Disse concluir, mas escreve o que eu estou falando. Vai chegar dias, que Jesus vai apertar tanto, mas vai apertar tanto a paredinha da, 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 que eu preguei a semana passada. Vai chacoalhar tanta peneira, que tem um monte de gente que vai querer deixar de ser evangélico. Cristão. Por quê? Porque você precisa ser trigo lindo, farinha do mesmo saco o saco de Jesus entendeu? tudo lá dentro dele medida recalcada, sacudida e transbordante tudo junto inseparável e incontaminável e deixa entrar mais, que venha trigo sujo, pastor eu não vou suportar, vai sim você vai esbarrar nas palhas dele, cara e a tua santidade vai sair limpando todo mundo é isso Vão olhar pra você e falar Cara, eu quero ser igual a esse cara aí igual a, igual a ela É desse jeito aí que eu quero ser Ela tem falhas Mas se eu for igual a ela, eu já melhorei uns 250%
1: Entendeu?
0: Se eu for igual a ele, eu já melhorei um tantão Então é desse jeito aí que eu quero ser Mas comece o processo em você Fuja da peneira não Coloque-se de pé Jesus quer você Jesus quer você a comunidade te quer Jesus nos quer juntos tratados polidos, lapidados em nome de Jesus comece a orar pastor, para que eu vou orar? pastor, eu oro para quê nessa noite? você ora por um batismo de compaixão pelas pessoas que estão na peneira junto com você Fala Senhor me dê um batismo de compaixão Que mais que você ora Senhor me dê um batismo de Disposição Para que eu aprenda a me expor dentro na peneira E ser tratado na minha, nas coisas que precisam ainda ser tratadas E acima de tudo Senhor Me dê um batismo de conversão para que eu nunca me apegue às palhas que estão sendo arrancadas de mim. Então peça. Peça muita compaixão. Muita misericórdia. Para aquele que está pior que você. Peça. Peça conversão para o Senhor. Senhor, me converta de quem eu sou. Para que eu me torne alguém que se pareça mais com o Senhor. Peça. Vai buscando em Jesus. Um batismo de exposição. Senhor, me ajuda a me expor com a verdade de quem eu sou. Querendo ser diferente. Querido em Jesus, tem peneira. Tem exposição. Mas tem cura. Tem abrigo. Tem comunidade. Tem família. Tem irmãos. Tem vida. Tem alegria. Tem fé. Tem caminhada, tem, tem propósito, tem apontamento, com Jesus, em Jesus é o melhor lugar para se, se estar. Para quem iremos nós? Só Ele tem palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Só Ele tem apontamento e direcionamento. Para quem iremos nós? Só Ele tem cura. Para quem iremos nós? Só na peneira é o meu lugar seguro. Aleluia Louvado seja o teu nome Jesus Nós te agradecemos Pai Santo eu te peço que o Senhor venha com a tua graça Teu poder Tua cura, tua libertação Sobre cada filho nesta casa, nesta noite Em nome de Jesus Pai nós confrontamos agora Toda a mentalidade caída de individualismo toda mentalidade caída da natureza dâmica, daquilo Senhor que rouba a compaixão, rouba a servidão, em nome de Jesus e nós declaramos Pai, um povo curado que sabe curar, um povo amável que sabe abraçar um povo Senhor que tem capas de autoridade para conduzir para um lugar de sobriedade em nome de Jesus em nome de Jesus que venha Senhor Graça, sobriedade, luz, exposição, clareza sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.